0: Esta semana o Eureka traz propostas à medida da comunidade estudantil. Ontem celebrou-se o Dia do Estudante, hoje mostramos que a ciência não se aprende apenas na sala de aula ou nos laboratórios da escola. E não é ficção, é a ciência viva para todos os gostos e idades pronta a ser explorada numa antiga fábrica de moagens em Aveiro. O computador declarou guerra às bibliotecas, o que dizem os deputados na Assembleia da República, o que conta o espólio da Universidade de Aveiro e quais são as memórias de África, três exemplos de bibliotecas digitais onde toda a informação fica disponível sem ser preciso levantar-se da cadeira. Para os que ainda vão escolher uma profissão, apresentamos uma análise prospectiva até 2020 do mercado de trabalho para professores e médicos. O desemprego mantém-se no ensino, quanto aos médicos é preciso mais vagas. Os dados das previsões para conhecer mais à frente nesta edição. Fique para ouvir. Um excerto de um poema de Pablo Neirudo é o aperitivo servido aos visitantes que chegam pela Rua dos Mártires. Ao entrar no átrio, respira-se o ambiente de uma fábrica de moagens, com as casas de banho a assemelharem-se a um antigo contentor de cereais. Viramos à direita e começamos a explorar esta fábrica onde mora a Ciência Viva com a visita à sala de exposições. Mais de uma centena de imagens de animais cimentadas na película pelos fotógrafos da vida selvagem. Momentos da natureza captados pelas objetivas e explorados pelo olhar.
1: Algumas fotografias têm lupas para que os visitantes Portanto, possam ver pormenores, outras têm pequenos jogos, outras têm adivinhas. Enfim, há um conjunto de atividades que o visitante terá que descobrir para além da enorme beleza que as fotografias têm.
0: Paulo Trincão, diretor da Fábrica de Ciência Viva em Aveiro, chama-lhe exposição de ciência interativa. Mesmo ao lado, por entre as paredes de vidro, no laboratório promove-se a aprendizagem experimental. Para fechar esta ala da fábrica, o último espaço apela à reflexão e à poesia.
1: Estamos a ocupar esta sala sobretudo para debates, para discussões, para a poesia e de ciência, que é uma atividade que desenvolvemos todas as segundas, primeiras segundas-feiras de todo mês, e neste momento, sobretudo, é um sítio onde os grupos podem sentar-se, refletir e discutir em conjunto uh, aquilo que viram na fábrica.
0: Voltando à porta de entrada, no percurso pela ala esquerda, cruzamos-nos com a história desta fábrica.
1: Queremos que se respire o um ambiente de fábrica: o chão é original, as paredes são originais, os tetos são os originais, alguma da maquinaria, como estamos a ver aqui, um dos eixos uh, centrais dos motores dos, do, das MOS. Uh, tem-se e a nossa ideia é de facto valorizar estes elementos.
0: E é no meio deste ambiente fabril que se erga a cozinha. Também é um laboratório. Aqui os visitantes põem literalmente a mão na massa com a mediação de uma monitora. O pão, o ovo, o chá, analisados com um olhar científico adaptado a cada idade. Com a ria de Aveiro mesmo ali ao lado, o moliço não podia faltar.
1: O moliço é um conjunto de algas variadas, entre as quais as algas vermelhas, as rodofícias, que são algas das quais se extrai um produto que muita gente conhece, embora não saiba o nome, que é o agar-agar, que é o produto, que é uma gelatina natural, é o produto com que se fazem, por exemplo, as cápsulas de, dos, dos comprimidos. E nós vamos ter, de facto, um protocolo, um conjunto de experiências sobre como extrair gelatinas naturais, gelatinas vegetais das nossas algas da
0: ria. Paulo Trincão revela que o sucesso deste laboratório inspirou uma coleção de sete livros que vão ser lançados pela editora Contador de Histórias. E como é na cozinha que se confeccionam os bolos, este é também o sítio ideal para festejar o aniversário.
1: Os aniversariantes, eles próprios que fabricam o seu bolo, fabricam o seu lanche, e, enquanto o bolo está no forno têm um conjunto de atividades e no fundo passam um dia de anos completamente diferente.
0: De resto, o diretor deste Centro de Ciência Viva revela que os pequenos são uma presença assídua na fábrica.
1: Como é que se fala de ciência a essas crianças? Como é que se entusiasma essas crianças para a ciência? E é esse um dos nossos novos motivos de preocupação, procurando encontrar um conjunto de atividades que realmente as despertem, no fundo, para o conhecimento.
0: Subindo ao primeiro andar, uma sala polivalente é o espaço onde a ciência e o espetáculo se fundem e a matemática sobe ao palco.
1: De um lado, temos a projeção de dois filmes 3D, um que é a viagem anterior da célula e outro que é uma viagem junto ao fundo do mar. Mas, como verdadeiramente polivalência da sala, se virarmos as cadeiras ao contrário, temos uma nova local aonde se... Passa uma da peça de teatro permanente que nós temos na fábrica, que estreou há pouco tempo, que tem o nome de Zoamati, que é uma aventura à volta da matemática, mas completamente interativa.
0: Um espetáculo de bailado e teatro onde o público e atores interagem com os cenários e que se insere no projeto Academia Digital. E se as paredes da fábrica tivessem a capacidade de aprender, certeza que já sabiam fazer muitas contas de cabeça. Até porque este centro de ciência já testemunhou, por exemplo, o Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. Mas aqui há opções para todos os gostos. O laboratório de robótica é a proposta que se segue.
1: O objetivo do jogo, da estrutura, é criar um robô que seja capaz de transportar bolas e que as faça chegar o mais rapidamente possível a uma baliza eh, simbolizada. O que é que se tem que fazer? Escolher a melhor configuração do robô, portanto o robô funciona como se fossem peças de Lego, depois tem um programa onde portanto, o visitante pode escolher se o robô deve ir para a frente, se deve ir para trás, se tirar à esquerda, vir à direita para que seja mais eficaz do que os robôs concorrentes.
0: Uma mão cheia de atividades postas em prática por uma equipa de oito pessoas e por mais de 30 monitores que erguem bem alto a bandeira da divulgação científica.
1: O que nós fazemos é criar condições para que essa divulgação tenha mais eficácia, esteja mais aberta a toda a gente e que seja, sobretudo, uma opção que as pessoas fazem no seu tempo de lazer.
0: Com mais de 30 mil visitantes por ano, a fábrica de Ciência Viva espera pôr em funcionamento o elevador para aceder a mais de dois andares. Para este espaço, Paulo Trincão também já tem planos.
1: Faz-nos falta uma cafeteria que vamos ter a curto prazo, cafeteria, provavelmente, restaurante e faz-nos falta uma loja que iremos ter a curtíssimo prazo. Daqui a dois meses temos uma loja a funcionar. Não a loja que gostaria de nos vamos ter. Por outro lado, há um outro projeto na Manga que nós acreditamos que vai ser a realidade a médio e curto prazo, que vai ser o Jardim de Ciência. E ainda temos um outro desejo final, que é criarmos uma estrutura que chamamos uma posada de juventude de ciência.
0: Aveiro à Volta da Ciência é outro projeto que pretende criar um laboratório de sal. Mas, por enquanto, isto é apenas uma miragem. Bem real é a exposição sobre as minas da Panasqueira, fotografadas por João Margalha, professor na Universidade de Aveiro, que foi distinguido com o Prémio FNAC e que serve de mote para revelar a faceta artística da ciência e promover ainda as tecnologias digitais no cotidiano. À saída da fábrica, reencontramos Pablo Neruda. O escritor chileno fala da sede de saber, da fome de contabilizar as estrelas do céu. Passou uma tarde, não é tempo suficiente para saciar esta sede. A solução é mesmo voltar. desfilar pelas estantes e sentir o cheiro das folhas, apreciar as cores das capas, a grossura da encadernação e passear os dedos pelo relevo desenhado nas formas dos livros alistados na prateleira. São sensações provocadas por uma biblioteca tradicional. Mas os engenheiros da Universidade de Aveiro têm um novo conceito onde a biblioteca vai ao encontro do utilizador.
2: Ao contrário das bibliotecas tradicionais, ou dos sistemas bibliográficos tradicionais em que a gente podia consultar as obras que existiam numa determinada biblioteca, ele dizia-nos, é? procurávamos por um título, um autor, ele diz-nos que existe, existe-nos exatamente a prateleira onde ela está, não é? e a gente depois tinha que ir à prateleira buscar essa informação para, para consultar. No caso das bibliotecas digitais, podemos estar -se sentados no nosso computador, em casa, no local de trabalho, e além de podermos consultar os, os diversos tipos de, de obras que existem, podemos descarregar e ver os conteúdos, ou parte deles, ou todos.
0: Joaquim Arnaldo Martins, investigador no IETA, o Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, adianta como se consegue armazenar todo o tipo de informação, desde textos, vídeos e arquivo audiovisual, sem limite de espaço.
2: O que acontece é que isto não está tudo armazenado no mesmo computador. Portanto, o, o, digamos, uma das virtudes do nosso sistema é que, do ponto de vista da arquitetura de software, é uma camada, digamos, integradora. Quando lança uma pergunta... Ele vai lançar essa interrogação aos diversos computadores que constituem o nosso sistema de, de arquivos. Portanto, se precisar de mais capacidade, aumente mais capacidade num computador, se ele a suportar, ou aumente mais computadores conforme for necessitando, no fundo.
0: Recorrendo a esta tecnologia, os engenheiros de Aveiro criaram a Biblioteca Digital da Assembleia da República, onde estão registados os debates parlamentares, ou seja, todas as intervenções dos deputados desde a monarquia constitucional.
2: Há pessoas. Por exemplo, que solicitam à Assembleia a consulta dessa documentação por razões históricas, por historiadores, e a Assembleia tinha que estar sempre à procura, digamos, nos arquivos em papel e a fornecer essa informação, que se deteriora, se a gente está a manipular, assim é muito mais fácil. Basta as pessoas terem acesso não é, a um terminal e tem imediatamente acesso à informação, infrações de, de segundo, não é? Sem, sem muitas vezes ter que procurar dias naqueles calhamaços todos, entre aspas, né, que existem para lá. E do outro ponto de vista dos deputados, não? É? por exemplo, vai-se discutir a disponibilização do aborto, não é? se calhar, enfim, os vários parlamentares gostavam de saber o que é que eles fizeram uns dos outros aqui, não é? há umas sessões atrás, Assim podem fazer, mais uma vez instantaneamente, e até responder quase na hora. Não
0: é? Desta forma, preservam-se os documentos originais. A pesquisa pode ser feita selecionando um deputado, por período histórico, desde a Terceira República até à Monarquia Constitucional, ou ainda em texto livre. Arnaldo Martins esclarece que a parte tecnológica foi desenvolvida pelo IETA, mas contou ainda com a colaboração de funcionários da Assembleia da República.
2: O que está em papel tem que sofrer um processo que é chamado OCR, que é Optical Character recognition que é um, um software, um, é passado por um scanner, que lê, tira uma espécie de fotocópia ao é? texto e depois tenta converter isso no formato eletrónico.
0: A conversão do texto em papel para o formato digital foi o processo mais caro até porque envolveu muita mão de obra. Por uma questão de fiabilidade, pode ainda ver a fotografia do original e dentro de pouco tempo vai ser possível consultar o arquivo audiovisual. Noutro projeto, desta vez com a prata da casa, os engenheiros do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro estão empenhados no SIMBAD, um sistema informático que em parceria com os serviços de documentação vai disponibilizar todo o acervo da Universidade de Aveiro em formato digital.
2: Temos livros, tés artigos, parte audiovisual, fotografias, de arquivo, o acervo de, de jazz do José Duarte, livros mais usados nas várias disciplinas, portanto há um conjunto de livros que vão ser digitalizados de modo a os alunos poderem exatamente utilizar através da internet, sem terem de ir à biblioteca, exatamente, não é? Qual é uma das vantagens também do nosso sistema? É que nós podemos, não só... Procurar no título ou pelo autor, mas procurar no conteúdo dos livros. E o sistema mostra exatamente a página ou o conjunto de páginas onde encontrou as palavras da, da referência que está à procura e depois permite navegar página a página no livro.
0: Mas para que estas potencialidades sejam eternas, há que estar atento à constante evolução tecnológica. A juntar a estes projetos, há ainda a destacar o Memórias de África, um sítio na internet com informações sobre os países africanos de língua oficial portuguesa, fruto de uma parceria com o SCT e com o Instituto de Investigação Científica e Tropical. pulam de escola em escola e percorrem quilómetros com os manuais na mala do carro durante anos a fio. São autênticos nómadas. Mas esta situação precária é um direito apenas para uma parte desse bolo gigante que é a classe docente. Há ainda outra fatia, representada pelos 40 mil, que no ano passado perderam o jogo das vagas e ficaram em casa à espera de um novo concurso. Para os professores, o desemprego vai manter-se pelo menos até 2020. A garantia vem de dois especialistas da Universidade de Aveiro.
3: Se o número de colocados em licenciaturas de ensino se mantivesse igual ao ano letivo 2001-2002, se a idade da reforma dos docentes, dos professores, fosse de 65 anos e a dimensão média de professores fosse iguais, em 2020, no total do, dos cinco níveis de, do sistema de ensino, teríamos à volta de 140 mil professores em excesso relativamente ao necessidade do sistema. Se fôssemos para cenários mais radicais, o mais radical de todos, extremado que era, reduzir a idade da reforma dos professores para 60 anos ou menos, reduzir a dimensão média das turmas e números escolares zero a partir de 2005 em todas as instituições de ensino superior. Mesmo assim, só começava a surtir efeito a partir de 2010, dado ao tempo de resposta dentro do sistema. E em 2020, mesmo assim, tínhamos o excesso de 177 professores.
0: Pedro Pego e Eduardo Anselmo Castro fizeram o um estudo em 2002. Para avaliar o impacto das medidas, foram considerados três parâmetros. A idade de reforma, a formação de professores e o número médio de alunos por turma. A partir daqui, desenharam-se 10 cenários ponderando todos os pormenores.
4: Quantos professores de francês para o terceiro ciclo? Quantos professores de matemática para o segundo ciclo? Quantos professores de inglês para não sei o que mais? Quantos professores de educação física... Portanto, isto foi feito com todos os detalhes, tendo em conta os que já existem no sistema, aqueles que estão a entrar no sistema, que são os que se formam, e aqueles que saem do sistema, que são os que se reformam. E sabendo que, à medida que estão, vão passando no sistema, a carga horária deles vai alterando, com uma certa idade dá tantas aulas e com mais idade há menos aulas, a quantidade de tempo e de professores gastos em conselhos executivos, nas. Várias tarefas não pedagógicas que os professores desempenham e que retiram alguns do sistema.
0: Com base em projeções demográficas da população por grupos etários, pode prever-se com exatidão o número de crianças por cada ano escolar.
3: Precisávamos de saber quantos alunos é que íamos ter no futuro, por nível de ensino, para podermos saber quais os professores necessários, se estavam em excesso, se estavam em falta importante uma folha de cálculo com programação foi isso que foi feito.
0: Esta ferramenta matemática é flexível e permite introduzir novos dados de forma a acompanhar as modificações. Quatro anos depois, Pedro Pego acredita que o panorama não é tão pessimista.
3: Os alunos começaram a perceber da empregabilidade no setor de ensino estava má e as próprias instituições de ensino superior começaram a pensar em reduzir os números de desses cursos e etc. A Universidade Aveira é o exemplo disso que Inclusive, é está com um programa de reconversão de licenciados na área do ensino para outras áreas. O
0: investigador da Universidade de Aveiro sublinha a perspectiva histórica da problemática do desemprego no ensino.
3: O grupo que tem a idade, a média de idade mais avançada, é o primeiro ciclo, porque era a escolaridade obrigatória durante a presença do Estado Novo, não é? E por isso são aqueles que estão a sair mais depressa do sistema por motivos de reforma, porque o grande problema dos outros graus de ensino é que a, a, a média de idade dos professores são muito novos. E por isso entram muito mais para o sistema do que aqueles que se reformam. E por isso é que estamos numa situação de excesso de professores. Porque o sistema cresceu rapidamente no pós-25 de abril.
0: Com o excesso de professores, Eduardo Anselmo Castro responsabiliza as universidades privadas.
4: Os custos de professores são em princípio custos baratos. Por isso vês as universidades privadas a fazerem uma enorme oferta de professoras e de outros cursos semelhantes, mas não vês as universidades privadas a fazer grande oferta de engenharia ou de áreas tecnológicas, porque essas são caras. E, portanto, as universidades privadas encheram o país de, de coisas que não são necessárias. Os alunos, alegremente, foram, ou, ou, ou porque não tinham outra alternativa, muitos casos, foram tirar cursos que são becos sem saída.
0: Mas o estudo dos investigadores da Universidade de Aveiro revela que, a partir de 2020, o cenário vai inverter-se.
4: A seguir a 2020, muito pouco depois, começam as pessoas, todas que entraram, a grande vaga das entradas, a reformar-se. Não tem um sistema de reformas gradual. Mas tem um sistema de reformas repentinas, as pessoas reformam-se todas ao mesmo tempo. Portanto, em meia dúzia de anos, o que é excesso, transforma reformas -se sem falta. Portanto, é um sistema, digamos, que funciona aos sacões, desequilibrado, e se não houver planeamento, quando as pessoas derem por isso, é tarde, porque quando perceberem que faltam professores, têm que esperar cinco anos para os ter.
0: Eduardo Anselmo Castro defende, por isso, que a solução não passa por fechar os cursos de formação de professores.
4: significaria que nós estávamos a fechar a nossa capacidade de produzir professores? Nós então ficaríamos numa situação completamente catastrófica, que era não sermos capazes de suprir o nosso sistema de ensino. E atenção, se nós não tivermos médicos, é mau, mas a gente pode buscar médicos do Afeganistão, da Ucrânia de vier, e de onde vieram e sejam bons. Formar professores para um sistema de ensino português com professores vindos do Afeganistão, da Ucrânia ou não sei o que mais, é impossível.
0: Com a intenção de lecionar um curso de medicina, a reitora da Universidade de Aveiro quis conhecer as previsões para a classe médica. O estudo veio confirmar a necessidade de reforçar o número de vagas nesta área da saúde.
4: Os médicos têm um grupo etário muito concentrado neste momento, entre 40 e 60 anos. Muito brevemente vão-se começar a reformar. Estão a começar a reformar-se. E saem, em 10 anos saem metade dos médicos do sistema. E quando isso acontecer, nós temos uma enorme crise porque quando nos percebemos disso, já é tarde porque um médico especialista demora muitos anos a formar-se. Portanto, ou há planeamento disto, ou se definem essas necessidades com o tempo, se navegamos à vista como é a nossa prática de improviso, vamos dar mal com a situação. Não há soluções a curto prazo para amanhã para isto. A solução é prever, é prever... E a tomar medidas para daqui a 10 anos. E para daqui a 10 anos está tudo a dar bem. Não, não, não há soluções para amanhã.
0: Com o envelhecimento da população, o investigador da Universidade de Aveiro assegura que vai ser necessário aumentar o número de médicos por habitante. Em
4: curto prazo, a formação de médicos vai ter que aumentar consideravelmente, Embora seja também uma coisa relativamente conjuntural, porque depois, passando esta vaga, não seriam precisos tantos. Mas, entretanto, também alertamos para uma coisa que não... Há muita consciência disso. É que o número, por envelhecimento da população, mas mais do que isso, por a população mundial e europeia ser mais rica, a propensão para usar médicos vai aumentar. Ou seja, se neste momento nós gastamos, digamos, 10% do PIB em medicina, em saúde, vamos gastar 15%. Aliás, há estudos que estão a dizer isso.
0: Os investigadores garantem que os resultados destes estudos sobre as previsões de professores e médicos foram divulgados junto do poder político. Falta agora saber se estão esquecidos em alguma gaveta do Ministério.